0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪的32》的三十二章二十二到三十二节。经上记着说，雅各夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去。只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列。”因为你与上帝与人角力都得了胜。雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫比努以勒，就是上帝之面的意思。意思说，我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。日头刚出来的时候，雅各经过比努以勒。他的大腿就瘸了，故此以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是亚伯渡口的脚力。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：一生爱你。心 She...。亲爱的朋友，上次我们的分享讲到雅各在面对姨嫂给自己还有家人带来的未知的威胁，他所采取的行动。雅各在得知自己的哥哥姨嫂带着四百人前来向自己寻仇之时，他预备了丰厚的礼物，并且将礼物分为三个批次，借着一批接着一批礼物的奉上来缓解姨嫂对雅各的愤怒。同时，雅各也借着仆人。向姨嫂再三的强调，雅各他是姨嫂的仆人，是姨嫂觉得雅各他回来是与他分家产来了。然后是雅各当夜在队伍之中住宿，并没有逃跑的举动，他乃是尽自己最大的能力来去保证自己与家人的平安，是与自己的家人同进退。今天我们所读的经文讲到的是雅各当夜在队伍之中住宿，圣经说。他一捡起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。圣经注释说道：当日的早些时候，雅各曾将他的礼物送给姨扫。当夜幕降临之时，他将他一切所有的，包括他的家人和财产，都送过亚伯河，自己想在祷告之中。度过这一夜。亚伯河今日被称为是泽尔奎河，意思就是蓝河。它是约旦河东部的一条支流。该河流经一个深邃的峡谷，在死海以北约四十多公里的地方流入主流。雅各留在河的北岸，为要使他可以独自在祷告之中寻求上帝。在眼前的境况之下，他通常的精明此时都显得毫无用处。只有上帝才能够帮助他平息姨嫂的愤怒，并拯救雅各和他的家人。亲爱的朋友，我们看到，当雅各将家人都安排过河之后，他自己则留在雅伯河的北岸，其目的乃是要在祷告之中寻求上帝的拯救。雅各知道，虽然他为了要应对姨嫂给他的威胁，做了能够尽的本分，就如前几次我们的分享之中所讲到的一样。但是雅各仍旧不能够有绝对的把握，以扫不会对他的家人痛下杀手，因此他要寻求那一位曾指示他归乡的上帝，求告那一位借着两对天使保证与他同在的上帝。在《先祖先知》这本书之中，描述到雅各在亚伯河渡口这一夜的经历之时，说道：“这时，他们已经到了亚伯河。”夜间，雅各打发他的家属过了亚伯渡口，自己则留在后面。他决定用一夜的功夫祷告上帝，他自己要单独与上帝同在。他相信上帝能软化以扫的心。先祖雅各的唯一的希望就是上帝。这里是一个幽静的山林地带，是野兽出没之地，是强盗和杀人者隐匿之处。雅各孑然一身，毫无保护。极其悲痛地俯伏,伏在地。这时已是午夜，他一切的亲人都已经离他很远，而且受着危害和死亡的威胁。最使他悲苦的就是这些无辜的人临到这样的危险，乃是因为他的罪。于是他恳切地流泪地在上帝面前祷告。忽然有一只粗壮有力的手抓住了他。雅各他以为这是一个敌人来寻索他的性命。于是尽力地想挣脱那加害于他的手，双方一言不发，在黑暗之中互相挣扎，各想占据上风。雅各尽一切的力量应战，片刻也没有松懈。他在为自己的性命搏斗之时，有犯罪的感觉压在他心上。他所犯的种种的罪过都呈现在眼前来，把他与上帝隔绝。幸亏。他在那可怕的绝境之中想起上帝的应许来，于是倾吐心意，向上帝恳求恩典。这一场角斗一直继续到天将破晓的时候。那时，雅各的对手用指头将他的大腿窝摸了一把，他的腿立时就扭了。雅各这个时候才认出他对手的真面目，他知道自己是在与天上的使者角力。所以，他虽然用了几乎超人的力量，还是不能够得胜，因为这乃是立约的使者基督亲自向雅各显现。这个时候，先祖虽然受了伤，并感到剧痛，但是他总不肯放手。他满心的悔恨伤痛，抓住天使，哭泣恳求，求他为他祝福。雅各必须确知他的罪，以谋赦免。肉体上的痛苦也不足以转变他的意志，他的决心越坚定，他的信心就越恳切、越坚韧，一直到底。那天使设法挣脱，对他说：“天黎明了，容我去吧。”但是雅各回答说：“你不给我祝福，我就不容你去。”如果雅各这句话是出于自负、健忘和傲慢，他必要立时被杀灭。但是，他是出于承认自己的不配而信赖守约上帝的诚实。雅各，他与天使角力并且得胜，借着自卑、痛悔和县城，这个有罪并犯错的人竟胜了天上的君王。他曾用发抖的手紧紧地握住上帝的应许，而无穷慈爱的主总不忍拒绝罪人的恳求。雅各从前用欺诈的方式骗取了。长子名分的罪，这时清清楚楚地摆在他的面前。他看出自己从前没有信靠上帝的应许，想要以自己的努力促成上帝照着他自己的时间和方法所要成就的事。这时，那常常使他想起自己罪的旧名，改成了纪念他得胜的新名，作为他以谋赦罪的一个凭据。天使说：“你的名不要再叫雅各。”就是掠夺者，要叫以色列就是得胜者，因为你与神与人角力，都得了胜。亲爱的朋友，我们说雅各所经历的属灵的巨变，此时被一种新的名字变更所象征，暗示着他与上帝新关系的性质。亚伯兰和撒莱的名字也是同样的被更改的，从那个时候起。圣经总是以新的名字来去称呼亚伯兰和撒赖，但是在雅各随后的历史之中，他的旧名字和新名字几乎是被互换的在使用。雅各的新名字是以色列，成了他从肉体之中生出之民族的名称。而对于雅各他来说，名字的变更就像其品格的改变一样，远比他祖父母的名字的变更所象征的含义。要更大，它象征着他从一个人类的欺骗者，转变成为一个上帝的得胜者。这个新名字表面上是一个肉体得胜的象征，但实际上却是当时所发生的完全的属灵更新的一个永久的纪念。雅各与上帝与人角力，直接翻译就是与上帝与人斗争。这乃是指雅各与上帝夜间的摔跤，以及他与姨扫和拉班漫长的斗争。从所有这些争斗当中，他最终胜利的脱颖而出。这特别是对于他在前夜的经历，他从中兴起，成为了一个新人，一个胜过欺骗、不诚实和相信自我的得胜者。他是一个改变了的人，亲爱的朋友。经过这一夜的角力，圣经说。日头刚出来的时候，雅各经过比努伊勒，他的大腿就瘸了，就像数百年后在其肉体上长有一根刺的保罗一样，雅各也从他人生的至高经验之中，带着他那在战斗与得胜的纪念物离开了那里。他的身体虽然瘸了，而且很可能在他余生的年日当中一直如此。但是在雅各那被释放的心灵之中，他享受着上帝最丰盛的赐福。每一次征战都会留下其伤疤，像雅各一样，今日每一个跟从耶稣基督的人，在经过他自己的比努以勒之时，也可能会留下一些使他想起他与那带着遗传而来的倾向与恶欲的自我猛烈斗争的纪念品。就连我们的主耶稣基督也带着他在世之时所经历的残酷战斗的记号，而且他将永远带着这些记号。而我们的伤痕将消失并且被遗忘。我们的伤痕是我们与自我斗争的结果，而耶稣基督手上的钉痕却是在替我们与黑暗势力征战的过程之中留下来的。亲爱的朋友。我们看到雅各，他已经领受了他衷心所渴望的福气。他作为掠夺者和欺骗者的罪已经蒙了赦免。他一生的危机已经过去了。一句困惑和悔恨曾使他过去的生活至为悲苦。然而，现今一切都改变了。与上帝和好之后的平安是甜美无比的。雅各不再怕与他的哥哥见面。那已经赦免他罪的上帝，必能感动姨扫的心，使姨扫也悦纳他的自卑和悔改。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《我的救赎主活着》。亲爱的朋友，以上我们讲到雅各在亚伯渡口一夜的脚力，我们从中可以学习到几个重要的功课：罪恶带来的是痛苦。雅各在亚伯渡口的脚力，那是他曾经欺骗的罪恶行为所生的苦果。回想雅各二十年前欺骗自己父亲以撒的场景，当自己的母亲利百家，让雅各伪装成为自己的哥哥以扫，去骗取。以撒长子权的祝福之时，雅各也深知道这样的行为，若是被自己的父亲以撒发现，得到的一定不是祝福，乃是咒诅。虽然雅各侥幸蒙混过关，但是最终当真相大白之时，雅各的人生就落在了罪恶的咒诅之中。他罪恶的行为给他带来是二十年的颠沛流离，以及当下以扫带来的死亡的威胁，还有他那多妻的婚姻家庭。带给他的苦痛，这一切都是他罪恶的行为衍生出来的自然的苦果。这些苦果在亚伯渡口这一夜重重地压在了雅各的心头之上。虽有上帝这过去二十年的眷顾和保守，以及上帝应许赐福以及与他同在的保证，但是雅各在亚伯渡口的情形仍旧被自己曾经罪恶的英勇所笼罩，使得雅各极为的恐怖和不安。我们说，在我们的人生之中也是如此，万不要想放纵罪恶会给我们带来快乐，带来享乐与祝福。罪恶一定不会给我们带来我们想象中的快乐和幸福，因为罪的代价就是死亡、痛苦和咒诅。因此，我们在生活之中要谨慎我们的行为，使我们不要纵容生活之中任何的罪恶，哪怕一点的罪恶。也不让容忍其中，不要容忍任何的罪恶在我们的思想、言语和行动里面。亲爱的朋友，雅各在亚伯河的渡口给我们带来的第二个教训就是：上帝不会丢弃任何一个来到他面前悔改认罪的人。在雅各的人生之中，自从他欺骗了自己的父亲之后，似乎他认罪的行为并没有明显的表现。但显然，在亚伯渡口的这一夜，是一个脚力认罪之夜，是一个寻求上帝赦免和祝福的夜晚。就如雅各自己所祈求的一样：“你若不给我祝福，我就不容你去。”也就是不得到上帝对于他的祝福，誓不罢休的心理。唯有在上帝的面前，专一的悔改的心所发出来的悔改和认罪，才能够蒙上帝的祝福和悦纳。在我们的生命之中，我们需要经历在上帝面前如雅各一般的脚力，寻求上帝的饶恕和赦免，恳求上帝的祝福和悦纳。我们也当这样求这一位愿意赦免人罪恶的主来饶恕我们所有的罪，带给我们的苦痛。让我们如雅各一般祈求说：“主若不给我们祝福，我们就不容主离开。”让我们在上帝的面前能够真正的。依赖，实际上让我们能够发自内心的在我们的生命里面去仰望和信赖他。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想要与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n， 感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。